0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность.
1: Или нет. Это что, атака? Нет, это Новый год.
0: А мы это, Тимур.
1: И Катя. Тебе нравятся мужчины постарше с большими длинными белыми бородами?
0: Я такой катарсис испытала от этого.
1: Может быть, у других людей не так.
0: Я амбассадор ТикТока в нашем подкасте.
1: Блин, какой у тебя sophisticated answer.
0: Baby school outside, так сказать.
1: Да, мы все полны противоречий, конечно.
0: Плюс, конечно, Дед Мороз. Eve, it's, it's nicer, we, we, we easier, year, Давай обсудим романтизацию Нового Года, почему его любят. Мы уже поговорили о том, почему его могут не любить. А теперь выясним, что же такого в нем волшебного, чтобы из года в год он не надоедал и вызывал очень много дофамина. Я как-то сказала, что я весь декабрь, как прелюдию к Новому году, люблю больше, чем непосредственно новогоднюю ночь. И в какой-то момент в этом году я поймала себя на том, что предвкушать декабрь как будто тоже может быть прикольнее, чем жить в декабре, на что моя мама сказала, что так выглядит дофаминовая наркомания. Я думаю на права. Давай, ты расскажешь, что ты думаешь про Новый год, потому что мне кажется со мной все понятно.
1: Ну с тобой понятно, что твой любимый месяц это январь, потому что ты предвкушаешь как бы каждый последующий месяц.
0: Хорошо, хорошо, но нет.
1: А для меня Новый год это для меня Новый год это реально лучший праздник, общественный праздник, потому что. Ну, потому что он самый лучший. <с> у, меня, у меня кончились аргументы. Не, на самом деле, просто, как бы, Новый год это то, то небольшое, что для меня оправдывает существование зимы. И это просто прекрасный праздник, где очень мало, на мой взгляд, какой-то неловкости, какого-то отвращения. В нашем российском Новом годе. Почти нет ничего религиозного, политического и даже такого советского наполнения. Хотя Новый год – это главным образом советский праздник, но уже в советское время он не был про э, коммунизм и там, все остальное прочее. Да? У него инклюзивная природа. То есть реально он актуален для всех. Все любят праздновать э, циклы, праздновать время. Такой день рождения времени, можно сказать. У него эклектичная природа, да, то есть он сочетает в себе и рождественские какие-то штуки, какие-то наши советские традиции, приколы, какие-то современные веяния. И, в принципе, ты можешь сам какие-то придумывать новые собственные традиции. И просто у него какая-то богатая конкретная эстетика, да, начиная от елочек и заканчивая различными там мандаринами, фигинами и прочим. Но это, кстати, не означает, что меня, меня ничего не атакует. Меня атакует Новый год, но другими вещами.
0: Знаешь, мне кажется, что вся атрибутика, включая, кстати, даже фильмы, она как будто окружает нас с самого нежного возраста. И мне кажется, что пока ты маленький, ты активно помнишь всякие большие штуки. То есть какие-то мероприятия, праздники. Я Помню ровно один свой... Нет, хорошо. Я помню ровно два своих дня рождения. Из тех, которые были не в последние пять лет, потому что что было во все остальные, я не помню. Но большинство новых годов я помню намного лучше, потому что это всегда какое-то грандиозное празднование. И из-за того, что ты маленький, в Новый год от тебя ничего не требуется, и тебе просто все дается плюс, конечно, Дед Мороз, шудай elaborate on that, как будто бы тут тебе, ну,
1: тебе нравятся мужчины постарше с большими длинными белыми да, бородами? у меня старость
0: ишьюс, мы в курсе все об этом ну если серьезно, то тот факт, что специальный есть чел, который приходит и делает все, что ты попросишь один раз в год, но все это, мне кажется, очень важно для детей, потому что это их кирпичик к становлению веры в то, что все возможно в жизни. Просто сначала это делает дед, потом это делаешь ты, потом ты становишься этим дедом, который все делает, и круг сансара замыкать. Ладно, я просто всегда ассоциировала вот эти новогодние праздники с очень блаженными такими недолгими моментами, когда тебя никто особо не трогает, от тебя никто ничего особо не требует, и ты просто развлекаешься и делаешь, что ты хочешь. И мне кажется, что часть любви к этому периоду, она сформирована вот именно тем, как к нему протекает подготовка. Кстати, вопрос, значит, который меня внезапно очень заинтересовал. Когда вы наряжали елку, когда ты был маленьким?
1: Какое время? Ну, слушай, это разнилось. Иногда где-то в десятых числах декабря, иногда прямо буквально почти под новый год. Но никогда там не в ноябре.
0: Мне бабушка запрещала наряжать елку раньше там каких-то двадцать 30 тридцатых чисел. Это было самое раннее, что возможно. Поэтому сейчас, когда я смотрю влогмысы людей, которые в середине ноября говорят, ну, ноябрь же уже. Все, Хэллоуин прошел, там значит новый год. Я поехала за елкой. И у них эта елка стоит два месяца, и потом в январе еще полмесяца. Я не уверена, на самом деле, что это хороший подход, потому что аргументом моей бабушки против елки весь декабрь всегда было то, что ты перестаешь ее замечать. Она перестает быть для тебя волшебным mm. атрибутом и становится каким-то фоном, и ты к ней уже привыкаешь.
1: Ну, кстати, очень-очень валидный аргумент. Да, Я валидный, считаю, что твоя бабушка валидный. Права.
0: Но а. я всегда чувствовала себя немножечко обделенной, потому что мои друзья и одноклассники рассказывали, что вот мы уже нарядили ёлку. Я думаю, ну, мне ну, кажется,
1: что ты что зато что? Больше, больше чудо прочувствовала. А ты, ты права, ты очень права, что Новый год это, – это время, особенно вот у нас, да, когда еще длинные выходные, праздники, угу. там школа заканчивается числа 25 до да, 24-го. Это еще время, когда вот мир поставлен на паузу. Когда вот это когда ты болеешь, но только здесь ты не болеешь, а просто живешь. И чувствуешь, что э, ты можешь просто, просто прочувствовать мир, просто прочувствовать вот то, что тебя окружает. А здесь это еще накладывается на изменение цикла, изменение э, года. Я, как человек, который мыслит годами, этот момент чувствую очень сильно, Потому что для меня вот это изменение, оно действительно проходит, вот это действительно волшебство, оно происходит в момент а, полуночи. Мне кажется, что когда вот у тебя вот это пространство, так сказать, новогоднего чуда накладывается еще на то, что ты как бы ничего особо не, не должен делать, в детстве это ощущается особенно. А потому что ну, школа ужасная. На контрасте со школой, конечно, новогодние каникулы это какое-то само по себе волшебство. Да. Вот. И, короче говоря, у Нового года есть очень много таких магических сторон, которые мы с детства проносим. И мне кажется, они имеют реальные свойства реальное выражение.
0: Я думаю, что новый год очень просто романтизировать, его романтизируют, потому что оно само собой разумеется как-то. То есть попробую романтизировать вечер ноября, любой просто ноябрьский вечер, когда еще не выпал снег, уже довольно холодно, уже очень рано темнеет, солнца вообще нет, постоянные дожди, ты идешь по колено в грязи. Это, наверное, только моя история, потому что я не умею ходить так, чтобы не забрызгать штаны грязью по колено, но После этого декабрь, невероятно освежающий, со своим снегом становится светло. Ты поднимаешь глаза, снег падает хлопьями, ты как будто бы... В любом рождественском фильме, вставьте название. И ты думаешь, да, наверное, все будет лучше. Наверное, вот этот вот год, он, конечно, был трудный, но будущее, оно уже обязательно светлое. И мне кажется, что те люди, которые не любят Новый год и не романтизируют его, они просто перестали в это верить. И это, на самом деле, грустно.
1: Когда сказал про ноябрь, я подумал, что Исаак Левитан, Золотой осенью и Танцующий под дождем вышли из чата. Да, простите. Я просто к тому, что если ты захочешь, ты можешь романтизировать все, что угодно. И сам по себе Новый год не имеет такого, так сказать, какого-то особенного свойства. То есть, мне кажется, его романтизируют не потому, что он обладает каким-то, ну, сам по себе, типа, его mm -mm. необходимо романтизировать, а именно потому, что люди, люди чувствуют, что он уникален в каких-то конкретных отношениях. То есть он не, не похож на, на, другие, на, на другие периоды. Я не вот. отрицаю
0: этого. Я не отрицаю того, что у него есть своя специфика, и это упрощает и делает более логичной его романтизацию. Но я не согласна с тем, что романтизировать можно все. То есть как? Можно, но чтобы романтизировать Новый год, мне кажется, нужно просто открыть глаза и посмотреть на всю эту подготовку.
1: Но при этом я считаю, что Новый год, конечно, придуман не холодофилами, Опять же, потому что я сразу вспоминаю эстетику, эстетика всегда сводится к тому, что вы типа поиграли в снежки, да, создали своего снеговика, да, ему там поставили морковку, запу запустили салюты, побегали, попрыгали, а потом, значит, комьюнити, семья, сидите в доме, очаг и так далее. Короче говоря, в бюрологии никто не ночует. И мне кажется, значительная часть эстетики Нового года строится именно на, том, на этом контрасте. А за окном у тебя холодно, идет снег, а ты сидишь а, в тепле и, и, как бы, чувствуешь, что время идет вперед.
0: Здесь Тана со своей штучкой, которая говорит, perfectly balanced, as all things should be. Наверное, это просто полнота впечатлений, потому что подготовка это какой-то трудозатратный процесс, но после этого ты отдыхаешь, и готовка — это тоже трудозатратный процесс, но после этого все твое комьюнити, которое ты собрал, вкусно ест. И весь год, который ты работал — это трудозатратный процесс. А потом у тебя есть сравнительно долгий, относительно обычных выходных, период, когда ты можешь впасть в алкогольную кому, зачеркнуто, отдохнуть и пообщаться с семьей и друзьями, и кем выберешь. Мне кажется, что это тоже важно. И да, возможно, тот факт, что люди могут выбирать между холодной наружей, выбить school outside, так сказать, и уютным, который далеко не всегда такой уютный, домом, это тоже их успокаивает. И что здесь есть именно вот какой-то баланс. Здоровый, которого достаточно трудно достичь, мне кажется, в обычной жизни. Я помню, что когда-то в детстве, условно, там, в последний день четверти или в первый день каникул, ко мне приходил в гости друг, и мы тоже сначала играли на улице. У нас были палки вместо волшебных палочек. Потом мы возвращались домой пить молоко, как будто бы сливочное пиво. И мы наряжали елку. И потом мы с бабушкой смотрели ищите женщину и потом приезжала мама. И мне кажется, что это воспоминание оно возможно знаешь, составное и на самом деле все это происходило в разные года, но мой мозг это объединил, чтобы было удобнее романтизировать. И мне кажется, что когда ты доживаешь до этого момента, он в своей краткости и вот в этом ощущении, что еще чуть-чуть и будет самый лучший день года потому что последний <свят> и год заканчивается позволяет тебе забыть о том что очень много трудного было и очень много трудного будет сразу после и мне кажется что вот этот вот момент когда ты предвкушаешь что будет самый праздничный праздник который ты можешь себе представить и еще ко всему прочему от тебя отстали тебе дали немножко пожить и поделать то что ты хочешь вот это вот главный прикол и это ощущение, которое можно создать себе в обычной жизни, но как будто все против этого, <laughs> потому что всегда нужно делать какие-то дела, и жизнь особо не замирает на выходных, потому что на выходных нужно доделывать какие-то штуки, которые ты не сделал, потому что тебе мешает это сделать работа. А тут у тебя есть достаточно большой период времени, когда ты можешь просто остановиться на секунду и пожить в моменте, как говорится, и этим моментом насладиться, если сможешь. Мне кажется, что очень легко на самом деле помешать себе этим насладиться, ходить и говорить, ой, да что, да, все это бесполезно, все эти ваши подарки тупые, все эти ваши праздники, мне вообще лень куда-либо идти, но тут, конечно, можно задать вопрос, а зачем ты тогда идешь, потому что как будто Новый год это как день рождения, только лучше, потому что ты можешь выбирать, что ты хочешь делать. Но это универсальный праздник, как ты и говорил. То есть в день рождения ты, конечно, можешь выбрать, но удачи, если твой день рождения выпал на четверг. Никто не будет брать ради тебя отпуск, чтобы сходить с тобой в боулинг. А в Новый год ты можешь запланировать с кем угодно, что угодно.
1: Ну да, это, это же такая классная вещь, что ты этот праздник проживаешь вместе с другими, и другие люди, они тоже наслаждаются, ну, в значительной степени наслаждаются тем же, чем и ты. И ты можешь как бы делиться впечатлениями, чувствовать, что вы как бы на одной волне работаете.
0: Но при этом конкретику ты способен выбирать. Ты свободен. Короче, конкретику, это период да. свободы, мне кажется, это главное.
1: Ну, скажем так... Свобода в определенной степени, потому что все равно есть какие-то унифицирующие элементы.
0: В определенной степени, mm. но эта степень больше, чем, условно, твоя свободность в рандомную субботу, понимаешь?
1: Это, конечно. Хотя, не знаю, я люблю субботу. Суббота ⁇ это как бы еженедельный я Новый год.
0: Субботы. Но, мне кажется, они не дотягивают до того, чтобы быть еженедельным Новым годом ты любишь субботу, потому что мы подкасты записываем по субботам, конечно же.
1: Конечно же. Почему Это... еще я должен Молодец. любить субботы? Молодец. У меня бабушка родилась в новогоднюю ночь, поэтому О, мы каждый ого! год, да, каждый год мы к ней ездим 1 января, а собственно поздравляем ее типа почти сразу же после боя курантов. Она типа родилась, ну типа несколько минут спустя. Вот. и, короче, это тоже особое ощущение, потому что ты как бы знаешь, какая рутина тебя ожидает, что ты там встретишься с родственниками, которых давно не видел, и вы как-то вместе, так сказать, осмыслите этот Новый год, то есть и встречаетесь вы немножечко по другому поводу, но тем не менее. Вот это ощущение, да, что одно перескакивает другое, да, сначала... С одними встретил Новый год, потом поехал к бабушке, и уже начался какой-то вот этот медленный, ленивый январь, когда непонятно, что происходит, и вроде бы Новый год уже прошел, но при этом вот это его а, клея, по которой ты еще в декабре, так сказать, полз, она продолжается, и ты на полном расслабоне, на Чили, даже в универе, когда там скоро будут экзамены, все равно там первые дни января, это прям «фу», «хорошо».
0: Ой, кстати, ты сейчас затронул эту тему, и я вспомнила, что в университете это было очень страшное время, потому что 31-го делай все, что хочешь, возможно, 1 делай все, что хочешь, но дальше начинается, а ты начала готовиться, а ты начала готовиться, а ты начала что-то учить. Ох, это страшное время. Когда я перешла в магистратуру, и у нас вся сессия закончилась до Нового года, я такой катарсис испытала от этого
1: Слушай, не знаю, я начинал делать все с 4-5, мне кажется, скорее с 5-6, даже января. Поэтому.
0: Понимаешь, даже если ты начнешь все делать с 5 волноваться, ты начинаешь еще с 31-го, если не в более ранние дни декабря. Потому что у меня очень сильно вот эти вот фоновые мысли о том, что будет, что надо сделать, и что я не делаю, портят экспириенс всего, чего угодно, что происходит под фон этих мыслей.
1: Да, поэтому я очень сочувствую людям, которых там экзамены или работа начинаются уже там 2-3 числа, это прямо очень не круто, вот, ну не знаю, сейчас, наверное, меньше, но вот, как я понимаю, в советское время там таких долгих новогодних каникул не было, и там реально почти все начинали пораньше. Новый год для меня еще это чудо обновления. То есть э, даже если ты не принимаешь вот эту, не мыслишь годами, как я, ты все равно понимаешь, что что-то обновляется, потому что у тебя уже был январь, а вот он, типа, новый январь. И ты как-то должен его все равно в голове, мне кажется, осмыслить, что это не повторение предыдущего января, а это как бы то же самое, которое называется тем же самым словом, но находится в каком-то другом вот временном пространстве. И поэтому... Не знаю, меня, меня сама по себе вот этой сама по себе идея обновления она вдохновляет, и мне кажется, что можно очень много из нее извлечь. Потому что если обновляется планета Земля, вращающаяся вокруг э, Солнца, то
0: почему бы не обновиться тебе?
1: Это же такой замечательный повод.
0: А у тебя нет такого, что начинается новый январь, и ты думаешь о новый январь? а я все еще не сделал ничего, что планировал в старом. Это не может тебя атаковать, это обновление? Когда обновление произошло, а ты к нему еще не был готов?
1: Ну, здесь у меня вступают мои другие особенности, потому что я, в принципе, какие-то цели ставлю не по Новому году и не по дню рождения. У меня как бы для этого есть своя специальная дата, и она, собственно, не очень корреспондирует с Новым годом, поэтому я совершенно спокойно к этому отношусь. Может быть, у других людей не так.
0: То есть, несмотря на то, что ты годами мыслишь и годами рассматриваешь в течение времени, ты цели не делаешь такие?
1: Да, мы все полны противоречий, конечно. Вау.
0: А есть ли у тебя вообще какие-то цели, которые именно на год ставятся? Ну, то есть, так, чтобы совпало. Не цели а так, что совпадает просто?
1: Да нет, честно говоря. Честно говоря, нет. Но события, события привязаны к году. Год у меня имеет даже краску какую-то определенную, какой-то цвет, какой-то звук, настроение. Поэтому для меня вот это прям очень важно. И поэтому новогодняя ночь, когда у тебя циферка одна или две, для кого-то и три, для кого-то четыре. У нас однажды было четыре, но я не помню это время. А, меняются, собственно, все, а, все окрашивается в другие краски. И ты такой типа, блин.
0: Какого цвета был 2023?
1: 2023, он такой, э, какого цвета он был? Ну значит, это пока еще идет. А он такой, знаешь, розовато-красненький. Он такой вроде энергичный, но при этом он такой становится каким-то с приколдесами уныл унылым, вот. Ну и соответственно он агрессивный, потому что красный это агрессия.
0: Боже, как да. сложно. Какой-то глубокий преисполненный, конечно. Я не воспринимаю года как цвета есть вещи которые как будто бы должны иметь цвет но года это не одна из них
1: ну слушай скорее даже не цвета скорее это вайбы их можно свести к цветам к звукам но скорее это вот что-то такое что ты не можешь описать какими-то mm -hmm. зримыми oh. э, категориями
0: я просто подумала про цвета и про звуки и мне пришел в голову тикток я амбассадор тиктока в нашем подкасте. Есть очень большая часть тиктоков, особенно в Новый год. Короче, большая часть такого визуального контента, в том числе в форме видосов, которая создается просто, чтобы она была и была красивенькая. Я, как говорится, eat, sleep and breathe влогмасами, потому что у меня дофаминовое наркование, короче. Мне хорошо, от того, что я посмотрела видос, где люди говорят: сегодня 1 декабря, до Рождества 24 дня. Я говорю: О, Боже, как приятно! Сегодня 2, втор... о, Боже, как приятно! Сегодня 3 декабря, боже мой. В общем, я люблю влогмасы, и иногда я прям с большим кайфом смотрю что-то, что связано с Рождеством, причем я не про фильмы. Не про музыку, а вот что-то, что делают люди. И когда я... Типа шьют
1: это... какие-то варежки?
0: Иногда они и варежки шьют. Просто показывают свою жизнь, которая идет в декабре.
1: Очень связана с Рождеством.
0: Связано, Потому что эта подготовка, она длится все это время. И вот это вот декабрь как прелюдия к Рождеству, к Новому году, мне кажется, часто романтизируется больше, чем непосредственно... Утро после Рождества, когда все открывают подарки, как новогодняя ночь. И вопрос, после твоего комментария, мне кажется, я понимаю, какой будет ответ, но вопрос мой к тебе состоит в том, насколько ты к такому хорошо-плохо относишься, нравится ли тебе такое. Потому что, мне кажется, это... Романтизация часто ради романтизации. Это бывает довольно пусто, потому что иногда у таких видео глубина примерно как у Ктовичей. А если вы хотите узнать что-то, что мы еще думаем про Ктовичей, послушайте наш выпуск про Гринча. Как будто бы это визуальная фиксация всех внешних проявлений Нового года и Рождества. Но мне кажется, что... Для тебя, как для зрителя, это может быть очень приятно, даже если это абсолютно пустое по сути содержимое.
1: А, до того, как ты мне рассказала про этот формат, эту, этот жанр, я даже про него не знал. Про адвент календари и в целом идею вот этого отсчета времени я знал и понимал, но никогда сам напрямую не участвовал. Мне это никогда не казалось чем-то... чем-то очень значимым, честно говоря. То есть, было даже в рамках серии «Лего. Звездные войны» такие наборы, где у тебя каждый, каждый день ты открываешь коробочку, и там у тебя какая-то мини-фигурка или маленькая моделька, и ты так вот до 31 декабря это открываешь, ну, такой «Лего. Адвент-календарь». Но... Тот один раз, мне кажется, когда я такой набор приобрел, я просто за один день просто оттуда все вытащил. И, в общем, ничего, ничего по назначению не использовал. Вот, поэтому... Не знаю. Мне как-то не очень заходит идея вот этого ожидания и ощущения вот этого саспенса. Типа, праздник к нам приходит. Я не очень понимаю, зачем это нужно. То есть, точнее так, я понимаю, зачем это нужно. Я не понимаю как это связать с какими-то моими собственными представлениями о том, как праздновать и ожидать Новый год. Вот. И потом, мне кажется, это очень нервирует, честно говоря. Вдруг ты что-то забыл сделать, и вот у тебя твой стрик сломался, и все.
0: Есть такое, но, мне кажется, люди стали поспокойнее к этому относиться, потому что я помню буквально, как у людей были мини-нервные срывы, потому что они не успевают выложить влогмасс вовремя, они там не досняли интро, когда снимали разные очень спродюсированные и сложно снятые, сложно сделанные интро каждый день. А потом люди просто смиряются с тем, что такого течение жизни. И, возможно, в этом есть своя прелесть. Если ты сделаешь идеальный влогмас, в котором все видео вышли в срок, может быть, он будет не таким прикольным, как влогмас, в котором какой-нибудь из видосов называется "Влогмас изруент", оно "I failed", "I messed up", а такое бывает. Hmm. И мне кажется, hmm. как зритель, ты к этому относишься не с осуждением, а как раз с Пониманием, потому что ты на своем примере прекрасно знаешь, что в такие суетливые подготовительные времена очень сложно оставаться всегда на волне вот этой вот продуктивности и чтобы все шло по плану, добиваться этого.
1: Ох уж эти человеческие оправдания. Ну хорошо, ты все-таки на позитиве, а ты можешь сказать все-таки... Что, в чем-то тебя атакует Новый год или в ожидании. Вот есть что-то, что ты можешь сказать: что вот это блин это у меня это атака. Это что атака?
0: Мне кажется, в декабре меня может атаковать как раз не идеальное исследование плану. То есть, если я увижу, что у кого-то другого так, я скажу: ну да, все понятно. Мы все люди такое бывает. Но если я что-то запланировала и не сделала сама что я худший человек, и вообще во всем виновата, и это очень тупо, и я себя очень сильно за это осуждаю. Вот так вот это работает в одну сторону. То есть если я смотрю чей-то влогмас, и он выкладывается позже, чем обычно, я, может быть, немножко расстроюсь, не увидев видоса, который я планировала посмотреть с утра. Но я пойму, а себя не пойму. Мне кажется, вот из-за того, как сильно я романтизирую декабрь и подготовку к Новому году и Новый год, мне хочется, чтобы все прошло идеально, а идеально оно обычно не проходит. Так что обычно меня атакует моя неспособность следовать наполеоновским планам, которые не были никогда реалистичными в первую очередь.
1: Блин, какой у тебя sophisticated answer. Не, Послушайте. меня на самом деле атакуют а, повышенные цены на всякие штуки. Меня атакуют там всякие перепродажники. А, я думаю, об этом мы тоже еще поговорим. И меня атакует, конечно, кринжовая сторона Нового года. Ну, то есть, условно говоря когда у меня был телевизор, включать э, телевизор э, 31 декабря, это прям, это прям называется подписаться под атакой. Э, я, я вообще человек, который очень спокойно относится к э, российской и советской эстраде, но, мне кажется, в Новый год это, это какой то преисполненность э, крынжа, она, она слишком... Какую-то планку переходит, и, в общем, не знаю, мне, мне тяжело это смотреть, особенно мы, когда к бабушке приезжаем, у нее это все время включено, даже, ну, даже, даже там, 1 января это продолжается. Что-то в этом есть очень-очень искусственное и злое.
0: Мне кажется, в детстве это было проще, потому что в детстве вообще много чего было проще. Но сейчас, когда ты видишь там тех же людей, которых ты видел в детстве у тебя уже возникает ощущение, что как будто бы должны были появиться новые лица, как будто бы новые лица должны были радовать меня так же, как старые, или даже сильнее, потому что они должны быть глотком свежего воздуха, а в итоге ты видишь тех же, кого видел, когда тебе было три.
1: Ой, знаешь, еще что меня атакуют? Еще меня атакует алкогольный между собойчик. Я, как человек, который не пью, но все время люди, которые пьют, они рассказывают про то, как у них проходит Новый год, и вот это у них какая-то тема. Значит, Ну, знаешь, вот эти люди, которые рассказывают про то, как они весело провели время. Это не знаю почему, но это прям ужасно бесит. И это как-то смущает меня, да.
0: Ух! Пые люди, веселятся, ненавижу. Не, меня такое не атакует.
1: Ну, меня, меня это атакует очень сильно, потому что это вот... А, не потому что я как бы хочу быть частью внутренней шутки, mm -hmm. или как там было, а просто потому что... А, не знаю, люди, мне кажется, преувеличивают степень веселья, вот, которая там происходит, и как будто это тоже очень кринжово. Вот. И все, в принципе, шутки про алкоголь и про бухание в новогоднюю ночь они, мне кажется, тоже слишком overrated, и их очень кринжово слушать из раза в раз.
0: Знаешь, я помню, что была какая-то шутка, которая вирусится каждый декабрь и гуляет по пабликам про то, что осталось чуть-чуть, а потом оливьешечки поешь вот это вот все. Короче, такая же шутка, как про алкоголь, только про еду.
1: Ой, эти мемы еще в интернете, да, они так тоже такие тупые и кринжовые, господи.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, есть что-то такое поддерживающее в том, что через время... Мне кажется, что просто когда я думаю об этой шутке, я очень быстро отхожу от шутки непосредственно, и дальше думаю уже свои мысли о том, что у меня будет время отдохнуть, у меня будет время расслабиться и поделать то, что я хочу. Mm -hmm. Потому что... Иногда initial thought, который у тебя возникает, когда ты прочитал эту шутку, это ты закатываешь глаза и думаешь, господи, серьезно? Снова? Так что да, есть такое. Придумайте новые некринжовые мемы, знаете?
1: Да, зачем? Ну, в общем и целом, мне Новый год нравится, как я сказал, несмотря на все атаки, потому что... Ну, потому что Новый год — это сочетание вот индивидуального, социального и космического. И мне кажется, это идеальное сочетание. И, в принципе, там, без голубого огонька и крымжа Новый год всегда заходит.
0: Да, это правда. А пока мы возвращаемся в мир, где декабрь и наполеоновские планы на подготовку к Новому году нас атакуют.
1: Или нет?